0: 马清观察，马清观察交流对新闻的看法。大家好，我是马清，和大家说说最近呃讨论挺热烈的足球还是飞盘的网络论战。2022年算是飞盘运动火爆中国的元年，现在社交媒体上啊就各种在足球场上玩飞盘的照片。那飞盘这种小众运动呢，渐渐出圈了。飞盘热却引发了一些争议。首先，一个争议呢是场地的争议，就是有人觉得飞盘在跟足球抢场地了。很多足球场一看，哎，没人踢球，却是满眼都是飞盘。另一个争议呢是，有人觉得飞盘就不算是运动，飞盘有什么运动量啊？啊、呃，还有就觉得飞盘也没什么对抗性。同时呢，还有很多年轻女孩、很多网红，一边玩飞盘，一边拍个照，拍个照就算，就不是真正来运动、来锻炼的。我看到有一个体育公号上有一篇文章啊，就分析了一下飞盘为什么会抢足球场，当然他这个抢打了个引号。呃，这篇评论说，其实首先是一个体育场地资源缺乏和分布不均的问题。根据国家统计局公布的数据，到2021年底，我国人均体育场地的面积是 2.41 平方米。这个相比国外动不动十几平方米的人均体育面积，那可以说是少得可怜的。那有人说是因为我们国家人多，那其实呢，你人多不多要看密度嘛。那日本的人口密度大吧，但是日本的人均体育场地也早都超过十五平方米了。所以这个还是体育场地的规划和建设有没有跟得上。另外呢，就是飞盘运动主要是集中在一二线城市，这些城市的体育空间是相对紧张的，特别是核心区。呃，就有人讲了，像像北京五环之外，竞争就没有什么激烈的嘛，或者是城市郊区的那些场地就不会很激烈了。就像北京五环开外有一个体育场地的老板，他做梦都希望能引进飞盘的用户，但是打盘的人嫌远，不愿意去。所以第二个就是商业本身。就是很多体育场地它是自负盈亏，而以专业社群为组织单位的飞盘玩家可以为场地提供持续稳定的需求。有一个飞,飞盘从业者就说说那个场地方为什么会先紧着飞盘呢？是因为足球场定的时候可能是一周定一次，但是飞盘可能一口气定一个星期甚至是更多的场地，这就有点像视频网站包月和包年的价格不一样。他说到底它还是个商业的事儿。还有呢，就是。呃，定场地难和飞盘的发展阶段以及社群组织发达是有关系的。就是飞盘呢，现在是处在一个从下到上的招新扫盲的必由之路上，新手局、进阶局、打怪升级路线设计好了，这个运动就会源源不断的有新人加入。可是足球社团的社群运营相对是比较淡漠的，大多都是熟人组局。另一方面呢，飞盘抢了足球场，还体现出一个认知问题，就是你看说抢就意味着有主客之分，就仿佛足球是天然的，是应该占据那个场地的。实际上，什么是足球场？足球场的本质是铺着草坪的公共体育用地，它只是早些年确实是按照足球场地来规划的，但是各项运动都应该享有使用公共体育设施的平等权利。在户外体育用地不足的情况下，这个公共空间本来就是应该承载多种功能的。像在美国，第一运动不是足球，是橄榄球。橄榄球场地它也向足球和别的运动敞开。同样，在新西兰，英式橄榄球场地也会承载别的运动。那长期以来呢，是中国的体育运动其实相对比较单调，就是足球、篮球、乒乓球、羽毛球，少数几个运动涵盖了绝大多数的体育人口。那小众运动的蓬勃，反倒是给了人们更多的运动选择，所以它是可喜的事情。那对飞盘的那种傲慢和偏见是怎么来的呢？就是有一方面啊，是有人就觉得好像男生和男生玩的那种激烈对抗的才是运动，而男女搭配的那种看上去好像不那么激烈的运动，就仿佛是个异类。这种想法本身就是一种污名化小众运动，同时还显得傲慢和自大。几十年前，学者萨义德就指出过，就是人类会为了维护自身的特性而建构出一个对立的他者，所以很可能这种飞盘和足球的对立就是这么个底层逻辑，就是这么建立起来的。而污名化飞盘运动的人，其实并不知道飞盘运动是怎么个运动法也不知道它的运动量，也不知道这个运动会达到什么样的心率。只不过呢，他们是制造了一种对立罢了。而这种对立本身呢，还隐含着对女性的偏见。南方都市报也有一篇评论啊，是一位体育解说员写的。呃，他说，在他看来，飞盘抢占足球场这个根本不成立。甚至还不够多。他说，足球场呢就好像是一个 A P P 平台，飞盘运动是不断能够带来新用户的独角兽产品。而足球运动却是连老用户留存都难以保证的一个运动，很多百人大群一到报名的时候就花式请假，各种失联，最后落得个解散的命运。所以抢占之说不成立。足球和飞盘本质上也没有冲突，线下甚至有很多足球爱好者也在参与飞盘运动。而足球和飞盘对立的背后，不过是那些足球老炮们不懂新时代社交罢了。飞盘在中国还是出生的婴儿，它的流行本身是普及全民运动，把学生从手游和电脑中拉到球场起重要作用的，就像二三十年前满大街都是打羽毛球和乒乓球的那种情景是一样的。